0: На болткоме
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй Как же я не подумал Программа «Синема» сегодня у нас будет Но, э, тем не менее, вот можно сказать, пролог этой программы У нас уже в утреннем эфире наш латвийский режиссер Никита Листопад. Здравствуйте, добро утро. Здравствуйте. И мой замечательный, прекрасный коллега Александр Шунин воссоединение соединении нашего вот в утреннем эфире Утро на балк. дробь. дробь. Да, просто барабанная, которая сыграл в фильме Никита Листопад.
0: Да, повезло. Спасибо большое, пользуюсь случаем Никите, за возможность дебютировать в кино.
1: <свят> Все для себя, Саша. <свят> Давайте, может быть, о том, где вообще сейчас можно посмотреть эту картину, потому что, ну, я понимаю, я воспользовался служебным положением, <свят> посмотрел. <свят> эта картина является дипломной работой. <свят> да, да, несомненно, эта работа является, этот
2: фильм является дипломной работой. Его пример состоялась 15 июня в Лондоне, <свят> вот, в Британской киноакадемии. И следующий показ пройдет в Риге, ориентировочно 26 или 27 августа. Мы сейчас ведем переговоры с кинотеатрами, чтобы определить, где он будет проходить, и, соответственно, в какой именно из двух дат.
1: Сразу возникает вопрос: короткометражные фильмы насколько ведь их достаточно сложно прокатывать. Обычно составляется угу. какая-то программа, которая угу. добивается до вот, полного, можно сказать, метра, там полтора-два часа, и тогда их демонстрируют, как в, в программе. Каким образом находит путь к зрителю короткометражное кино?
2: Все верно. В данном случае я могу говорить конкретно только за этот показ. Мы добиваемся полной программы таким образом, что мы будем демонстрировать полную версию фильма, хр хронометраж которого составляет 30 минут. Угу. И плюс дополнительно 30 минут,
1: вопрос-ответ с режиссером. Понятно, ну если бы такой вот творческий... Да, вечер. Все верно. Может быть, настало время нам рассказать несколько слов о самом фильме, как он появился, вообще mm -hmm. о чем он, его название тоже, во всяком случае, Да, смысле, хорошо, без да.
2: проблем, без проблем. Mm -hmm. Фильм называется «Четыре солдата». Его идея появилась в 2020 году, когда вела съемка предыдущей короткометражки, которая в итоге срослась в одно единое целое. Называется «Виндиго». Она до сих пор не вышла, но поскольку она является сиквелом четырех солдат», они выйдут одновременно как один цельный фильм. Поэтому и хронометраж фильма составляет полчаса. Соответственно, это короткометражка, сюжет которой происходит во время Первой мировой войны на территории Латвии. Но этот фильм не является историческим, не является военным. Он по жанру наиболее близок если нужно дать какой-то жанр определения этому, к психологическому триллеру и драме, я бы сказал. Вот. Потому что синопсис фильма таков, что четыре солдата отправляются в лес, чтобы спасти пилота, который разбился на самолете там. Но чем больше они погружаются в лес, тем больше они сходят с ума. И кто выберется из леса,
1: я не скажу по результату. Никаких ага. спойлеров. Хорошо. Это была, я понимаю, дипломная работа вот как раз в Лондонской киношколе. Ага. Каким образом туда поступают и попадают? То есть, вот, может быть, начнем ага. раскручивать вот да? этот клубочек? Да, да, да.
2: Вот. Ситуация такая сейчас с британскими киношколами, что когда ты поступаешь на бакалавр на первый уровень высшего, попасть может любой вот, в зависимости от того, как ты пройдешь творческий экзамен. В нашем случае в киноакадемии, в которую я поступал, у нас было две конкурсных программы. Я, к сожалению, сейчас их не вспомню полностью. Помню их наличие, но поскольку я заканчиваю сейчас уже три года назад, вот, могу говорить только, что они были. Но э, определенно есть препятствия при поступлении на магистратуру на второй уровень высшего, в NFTS, National Film and Television School. Это одна из сильнейших киношкол Великобритании и Европы в целом. Чтобы туда попасть, необходимо действительно удивить людей, которые работают там, комиссию, потому что количество мест на программу, то же самое, режиссур и художественного кино составляет 30 человек, а количество заявок 1500. То есть можно примерно прикинуть, сколько человек на одно место. Вот. И что конкретно они требуют от людей при поступлении, это твой шоу твой портфолио, твои работы, 15 минут. Это может быть как цельный фильм 15 минут, может быть, фрагмент фильма 15 минут, может компиляция работ на 15 минут, но не дольше 15 минут. То есть, если ты преподносишь им фильм, который идет час. Соответственно, они у тебя спрашивают, какие именно 15 минут вы хотите, чтобы мы посмотрели, потому что дольше мы смотреть не будем. И это первый этап. И второй этап – нужно написать «Treatment». Это конкретно первые наброски твоего фильма, которые ты будешь реализовывать в их киноакадемии. Вот Что за проект, как я собираюсь его реализовывать вот, для них и так далее. И, соответственно, почему именно эта киношкола является сильнейшей, и в чем ее плюсы, в чем ее преимущество? Ее преимущество состоит в том, что выпускники этой киношколы работают на практически всех крупных великобританских фильмах и многих зарубежных, uh -huh. я могу сказать. Потому что, допустим, сейчас вышел фильм Барби, и два выпускника этой киноакадемии работали на этом фильме. Вот. И соответственно, в прошлом году. Мультфильм Гильермо Дель Торо «Пиноккио», который взял Оскар, на нем также работала одна из, одна из выпускниц этой киноакадемии, которая занималась кукольной анимацией. Хорошо.
1: Но я вот сразу сосчитал, что как раз поступление это ваше пришлось на самый разгар пандемии. Вот как это повлияло, потому что ведь пандемия очень сильно ударила по кинобизнесу, именно как по прокату, так и по производству, потому угу. что там были жуткие ограничения, там практически очень было сложно все организовать. Вот почему именно вот в это сложное время у вас возникает идея поступить?
2: Я могу сказать так. Эта идея была очень практической. Почему именно в это время? Никто не скрывает того, что был Brexit, момент, когда Великобритания была в процессе выхода. И это был последний момент, когда можно mm -hmm. было переехать и получить там пресеттл статус, чтобы без визы вожить. Вот. И для меня это был последний шанс попасть в
1: Великобританию, чтобы учиться и в дальнейшем развиваться там. Удалось запрыгнуть в последний вагон? Удалось, Хорошо. То есть получается, что сейчас мы говорим, с одной стороны, с латвийским режиссером, с другой стороны, проживающим уже постоянно... А, Великобритания. Великобритания. Да, все, То верно. есть там да. все надежды, все планы связаны уже с... Да,
2: с Лондоном, но mm -hmm. у меня, конкретно у меня план более сложный в этом, в этом ключе. Я не собираюсь концентрироваться только на Лондоне. Я хочу выстраивать синтез кинематографа латвийского и великобританского, чтобы обменивать специалистов между этими двумя странами и организовывать проект, который будет
1: реализовываться как в Лондоне, так и в Риге. То есть, продукция такая. Да. Интересны ли наши идеи для м, европейского рынка? Ну, то есть, вот э, сюжеты, которые происходят в Латвии, uh -huh. как, где звучит, uh -huh. Uh -huh. ну, вот как в этом фильме, я не думаю, что это будет спойлером, что звучит латышская речь. То есть, м, и на русском, и на, на латышском там происходят разные, ну, Насколько это, насколько это интересно и да. не отпугнет ли это европейского зрителя? А, нет, ни в
2: коем случае, потому что прямо сейчас я могу говорить конкретно за британского зрителя, за, за британскую аудиторию, я могу сказать так, что они сейчас ох, прям охотятся на репрезентацию других культур которые не американские, не британские, а именно какие-то, которые еще до этого не были показаны на экране. Потому что зритель освещается тем, что уже было, и начинает сказать что-то новое. И, соответственно, русское, и уж тем более латышское, мало показывается на их экранах, и для них это выглядит очень свежо, я бы сказал. Очень яркий показатель, очень яркий пример фильм Ариастера «Солнцестояние». Mm -hmm. в котором сюжет происходит во время... Праздника летнего солнцестояния, который у нас называется «Лига». Да я просто да, вот схватился за голову. Да. Но
1: почему вот у нас мы не, не взяли эту идею?
2: Это отличная идея, потому что этот фильм, мало кто знает, но в Великобритании этот фильм один из самых любимых зрителями.
1: Нет, ну здесь, кстати, вот. его периодически показывают. Да. В, в форум Cinema. его там просто в этом киноклубе идут полная версия, там такая версия, сякая. то есть там, его периодически вы, вытаскивают, и люди идут с, с огромным удовольствием.
2: Вот, и это самое интересное для меня по Потому что я общался с людьми, которые работают в индустрии по поводу этого фильма. И многие говорят, что это уникальный фильм, и где вот эта культура находится. Понятное дело, что сам фильм развивается в Швеции, но людям очень интересна эта эстетика. И мне показалось это очень ироничным и удачным для кинематографистов Латвии. Потому что если им интересна такая эстетика, то... Нам дается очень яркий зеленый свет сейчас, чтобы начать реализовывать свои идеи именно в ключе латвийского этноса, и латвийской культуры, и латвийского фольклора. То есть, именно
1: идти в этом ключе. Довольно большой шанс сейчас есть в Великобритании. Потому что это, в принципе, ну, вот солнцестояние, это такую вот смесь, я не знаю, тут американского ужаса, каких-то вот обстановки фильмов Ингмара Бергмана и сюжета по приключениям Шурика, когда фольклорная экспедиция приезжает, значит, записывать сказки легенды. Это, ну, конечно, такое гремучая совершенно смесь. Uh -huh, То есть uh -huh, это вот, uh -huh. ну, очень любопытно. Что, если вот возвращаться к четырем солдатам? Да. Действие происходит Первая, Первая мировая война в Латвии. Каким образом подбирались актеры, в частности, вот как Шунин попал в эту картину? То есть он... Это связи, я не знаю, там, дружеские связи, это кастинг, это что это было?
2: Хорошо, я могу сказать сразу, что когда составлялся сценарий этого фильма, я уже заранее знал, кто будет играть какую роль. То есть у меня не было кастинга, я заранее уже знал, кого я хочу видеть в своем фильме и кто, по моему мне не должен в нем сыграть. И, соответственно, когда я шел к Саше, я уже шел в во всей тяжке, с надеждой на то, что он мне не откажет. И, как видите, все получилось. Не и Саша
0: не отказал, не подвел, И, как мне кажется, блестяще сыграл роль... Действительно. роль доктора.
1: Роль доктора как просто влетая легла, потому что это какой-то совершенно цельный персонаж. Очень такой вот именно и со какими-то странностями, и с какими-то вот очень пугающими. А в то же время не пугало ли э, Никиту э, то, что Александр Шунин не профессиональный актер. То есть вот, mm -hmm. не проще ли взять э, mm -hmm. каких-то ну, латышских актеров из театра, которые mm -hmm. э, ну, уже вот знают эту профессию, то есть в этой профессии внутри?
2: Нет, на самом деле все зависит от самого режиссера, от самого актера, вот непосредственно. Э, потому что за, зачастую бывают и такие ситуации, когда очень тяжело работать даже с профессиональными актерами. Понятное дело, что вероятность более эффективной работы с профессиональными актерами выше, чем с непрофессиональными. Но все зависит от интереса самого человека и от того, как режиссер подходит к своей работе. Потому что при должном уделении внимания и при должном количестве репетиций можно всего добиться. Поэтому я лично не считаю, что в этом есть какой-то страх, в этом нет гаранта. Нет, как раз таки все есть. И если ты очень веришь в свою идею, очень веришь в человека, который играет, ту роль, которую ты для него подобрал, то при правильных разговорах, при, правильных, при правильном режиссерском подходе можно добиться нужного результата. Понятное дело, что с профессиональным актером это можно сделать быстрее, но в том и смысл режиссуры, чтобы уметь находить те самые точки соприкосновения, чтобы... Надавить там, где надо, и актер сыграл то, что ты
1: хочешь. У меня сразу возникает тогда вопрос: э, каким образом снимается дипломная работа? То есть, это выделяет киношкола деньги, или нужно искать самому деньги? Угу. Опять-таки, ведь это. Фильм можно снять ну, в одном помещении, если это современные uh -huh. действия происходят в наши дни, то здесь нет проблем с костюмами. Uh -huh. Тут нужны были костюмы, нужны были оружие винтовки того времени. Uh -huh. Uh -huh. А, ну, то есть, вот насколько все это дорогостоящие проекты и откуда берутся средства?
2: Ну вот, в данном случае киноакадемия в которой я учился она не выделяет никаких денежных средств на реализацию дипломных, дипломных работ она выделяет только непосредственно технику э, при условии если фильм снимается на территории Великобритании если ты снимаешь в моем случае за границей то ты можешь оформить страховку на эту технику и тогда они тебе дают возможность ее перевести в ту страну в которой ты хочешь ее снимать вот в моем случае я не рассчитывал особо на поддержку университета, потому что я заранее уже знал, что я буду снимать в Латвии. Потому что у нас есть те локации, которые необходимы для фильма, и они в более близкой доступности, чем это могло быть в Лондоне. И в плане финансовых затрат они куда будут более выгодны, чем снимать в Лондоне. Потому что в Лондоне придется ехать дальше, тратить на это больше средств, и плюс перевоз актеров из Латвии тоже занимает определенные денежные затраты.
1: Как происходил в отбор остальных, может быть, несколько слов о других актерах угу, и кто-кто угу. э, попал в картину?
2: В главных ролях нашего фильма помимо Александра Шонина также снялись Виктор Елкин, Рудольф Цирулес. Вот отдельно хочу выделить их. Именно с Рудольфом получилась интересная ситуация у нас, потому что изначально эту роль должен был играть Джонни Бой. С ним у нас не получилось из-за его занятости. Соответственно, следующим кандидатом был Суперфин Герман. Mm -hmm. Тоже из-за сильной занятости не получилось. И образовалась, в принципе, необычная ситуация того, что на роль главного героя, а мы из «Четырех солдат» именно выделяли больше именно самого молодого, потому что через историю фильма он больше всех развивается и в итоге доходит до самого конца, именно в психологическом плане. И почему-то иногда бывают такие какие-то производственные сложности, что сложно найти человека на эту роль. Вот И мы прошли через одного, прошли через другого, и когда... Казалось, что надежды уже нет и непонятно, кто будет эту роль играть, появился Рудольф, за что я ему очень благодарен, потому что, по моему мнению, это человек-машина, который способен сделать все, что угодно. Если необходимо заплакать, он заплачет в ту же секунду. Этот человек сделал очень много для этого фильма, и я уверен, что у него очень большое будущее в этом плане
1: нам дозваниваются по телефону 6 7 Я попрошу надеть наушники. Будет тогда на телефонный звонок. Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Знаете, доброе. у меня такой вопрос. А вы не хотите снять фильм о наших латвийских цыганах? Вывести их из тени, снять предубеждения? Ведь по радио 4 очень много рассказывают про них, и там есть талантливые люди во всех областях. Да и мы рассказываем тоже периодически, да, спасибо. Да, спасибо. Интересно. Нет, ну да, это... Такой неочевидный
2: вариант, да, интересно. Ну, лично для меня. Вот. Я не задумывался
1: снять именно... Ну, вот теперь задумываешься. Ну да, да, потому что... Да. Да, ну, кстати... Контактами
0: поможем, если Я что.
1: могу да, да, дать контакты. Есть у нас же даже по музей вот, истории латвийских да. ро, именно ромов, Рома, они да. себя ромами как раз, ну, все таки это читать, называть. И там рассказ вот именно о том, вот, как, это было, как они жили и в довоенной Латвии. То есть это, да. вот, это прямо... Интересная история, Интересно. там есть с картинами, хорошо. с артефактами, со всеми, вот вся история вот, там, буквально многих mm -hmm. поколений. Да, mm -hmm. но ну, давайте тогда вот, ну, продолжая, возвращаясь к истории фильма, действительно, где взять, ну то есть вот хорошо, есть mm -hmm. возможность, необходимость, точнее, снять mm -hmm. дипломную работу, где все таки взять деньги? На это. То есть ну, и сколько, да. Вообще, да. сколько вообще может стоить вот такого рода?
2: Это хороший вопрос, это вопрос, которым задаются в принципе oh. все, и, и киноделы, и не киноделы, откуда деньги на это все, на реализацию всех своих амбиций и идей. Я могу сказать, что каждый раз это большое испытание для людей, работающих в этой индустрии, которые только начинают, потому что где, как, куда идти, у кого спрашивать – конкретно в конкретном моем случае я начал откладывать свои собственные денежные средства на это задолго до съемок фильма, и ни для кого не секрет, что бюджет нашего фильма в итоге составил 10 тысяч фунтов. Вот. Mm -hmm. Поэтому можно каждую потраченную копейку увидеть на нашем экране. Это очень видно, потому как выглядит фильм. Он сделан. На мой взгляд, потрясающий. Я сейчас не говорю об этом только потому, что это наше кино. Я говорю об этом как человек, который мог бы даже быть с ним и не связан, и просто видеть его со стороны. Потому что...
0: И тут я да, хочу прошу. добавить несколько слов. Прошу прощения, ну. что прерву. Все исключительно так, как говорит Никита. Вложился и душой, и кошельком, и как угодно... По-честному, по-серьезному, от души и наблюдая процесс немножко со стороны и будучи непосредственно внутри во время производства, я все это отношение видел. Я шел на съемки студенческого, дипломного, короткометражного фильма. Ну, соответственно, ай, мы там за 15 минут что-нибудь изобразим и разбежимся по домам. Ничего подобного. Так как заморочился Никита, я не видел, ну, редко, когда кто-то вообще заморачивается. Все профессиональная техника, свет, звук, грим – Кейтеринг, там несколько раз <laughs> на съемочной площадке кормили и так далее. Каждая деталь была прописана, каждая деталь оговаривалась, репетировалась до автоматизма. Казалось бы, там экранного времени 15 минут, сняли за 3-4 дня, может быть, но само отношение, оно очень дорогого стоит. И присутствуя на премьере в Лондоне и сидя в этом зале, Смотря произведения, результаты других ребят, ну, чувствовалась вот эта разница именно отношения, потому что абсолютное большинство, я в этом ничего не понимаю, может быть, в современном кинематографе так принято, дрожащей рукой на телефон, не, не прочистив даже объектив камеры снимать, чтобы кадр дрожал, звук не был выровнен и так далее, вот, Никита, все точно наоборот. В том числе музыка, которая была специально написана для этих 15 минут. Ну вот прям вот настолько. И опять же, я уже эту фразу сказал, с удовольствием повторю. Чувствовалась разница, чувствовался абсолютно искренний подход. Прекрасно. Кстати, как? спасибо тебе большое не только за возможность мелькнуть, но и за это отношение очень-очень mm. уважительно.
1: Спасибо большое, я очень это ценю, потому что мы очень в этом вкладывались. Ну и вот действительно, удалось сложить вот это, накопить деньги, а технику предоставили, я понимаю, значит, ну, вот самой, самой кино, киноакадемии для съемок. Опять-таки, костюмы, вот откуда были взяты костюмы? Все эти вот все, что. Необходимо было для съемок. Да.
2: Я внесу одну поправочку. Техника наша съемочная использовалась не с киностудии, с Великобританская, а наша латвийская. А. Благодаря нашему главному оператору Тому Зарансу.
0: Все местное вот, за все заплатил Никита. Да. И что касаемо а, костюмов, опять же, а, аутентичные. аутентичные, военная форма 2014 года. Все винтовки, все пистолеты, все, что использовалось на съемочную площадку привозилась отдельным автобусом, специальный человек выдавал из рук в руки, чуть ли там не под расписку, и в конце съемочного дня, не в любой э, перерыв он это забирал себе и отдавал э, опять во время съемок, потом угу. куда-то на ночь увозил на какой-то свой склад, потому что же все аутентичное все работает, все затворчики, там э, курок нажимаешь, он щелкает. В принципе, ну, в боевом состоянии все это находилось. То есть, опять же, можно было, как в детстве, знаешь, палкой изображать пистолет угу. – нет. Ну, Никита, другой подход. <звучит> Джордж Клуни говорил, что там <къем> два
1: любимых вопроса журналистов, которые ему постоянно задают, с кем вы спите, и как вы собираетесь отбивать бабки. Давайте остановим на втором вопросе. Сколько денег хорошо, вложено. Давайте. Вот как, как будет, есть ли какой-то план вернуть деньги, потраченные на производство 10 тысяч фунтов? А конкретно в данной ситуации мы
2: не рассматривали коммерческой mm -hmm. никакой цели в фильме, то есть это непосредственно были инвестиции в сам фильм и в становление нашей съемочной команды mm -hmm. как таковой. Поэтому э, то, что будет происходить в Риге, и, соответственно, следующий показ будет в Лондоне, там будут браться деньги за билеты, mm -hmm. вот, но непосредственно ввиду покрытия расходов за организацию мероприятий. Вот Сам же фильм мы никак финансово не собираемся отбивать, как раз-таки наоборот, мы инвестировали эти деньги, чтобы начать после показа фильма в Риге в августе, в конце, после показа фильма в октябре в Лондоне, начать круговой рандеву длиной в год по европейским и американским кинофестивалям, чтобы заявить о себе и открыть для
1: себя новые двери в развитии. Я так все равно понял, поправьте, если не так, да. что будет продолжение этого фильма, идея возникла даже раньше, и затем будет, возможно, какая-то история более длинная, где этот фильм будет частью просто. Все верно, все верно.
2: Получается ситуация такая, что мы изначально снимали фильм «Бен в 2020 году, это короткометражка, которая должна вот-вот выйти. Mm -hmm. И «Четыре солдата» являются приквелом, то есть фильмом, который по сюжету предшествует истории этого фильма, и, соответственно, они между собой сращиваются. Потому что э, пилот, которого идут спасать четыре солдата, по результату следующей короткометражки становится главным героем ее. Mm -hmm. Вот. И... Соответственно, в будущем этот проект мы будем раскручивать либо в полноценный полнометр, либо в трехсерийный сериал с любым хронометражом, вот, где. История развивается вперед по времени, где каждый эпизод – это отдельный временной период. Но при этом главный злодей, антагонист всего фильма, он развивается в, обратное, в обратную сторону. То есть, если мы в первом эпизоде можем наблюдать его финальную версию, во втор... и как он вообще к этому пришел, Во втором эпизоде можно видеть путь его становления, как он стал тем, кем он стал. И, соответственно, в третьем эпизоде – это его оригин, это его происхождение, как он вообще появился, откуда он взялся и кто он такой. Кто автор сценария? Автор сценария я сам.
1: Почему? Ну, вот, вот, насколько это да, часто распространено. Да. То есть, вот насколько это комфортно или наоборот, может быть, сложно самому писать сценарий. Uh -huh, не не uh -huh, проще ли uh -huh. взять какого-то человека со стороны, который, может быть, ну вот, просто а, с его материалом, вот, ну, uh -huh. когда это чужой материал, как, может быть, ну, там, легче его дербанить, то есть, да, это под да, себя. Все под... верно, все верно.
2: Все верно. А, потому что да, это, это действительно правда, работать с чужим сценарием гораздо проще, чем со своим, потому что у тебя пропадает вот это отношение к нему как к своему ребенку, что я не могу с ним ничего сделать, потому что я столько в него вложил, я не могу его поменять в угоду производства, в угоду каких-то еще определенных причин очень тяжело это дается. Вот. И с чужим сценарием дается легче. Это действительно правда. Но я могу сказать, что в моем случае у меня была очень давно, очень давно уже эта задумка, которую я долго вынашивал. И для меня было очень важно, чтобы именно я написал сценарий и срежиссировал это. Соответственно, мы писали сценарий, я консультировался с людьми по историческим моментам, по сценарным моментам. И работа над старингом велась в течение двух лет. Вот, поэтому я могу сказать, что он действительно отполирован. И там все лишнее вытянуто, оставлено только все самое концентрированное, все самое важное, что действительно двигает сюжет. Из-за чего фильм получился очень
1: динамичным. Сразу, может быть, вот вернемся чуть-чуть, на несколько шагов назад. Чему учат да. лондонской киношколе? То есть вот угу. мы видим, наблюдаем, что мы, в принципе, находимся сейчас в очень... Ну и пандемия это показала, угу. что действительно мир меняется. И да. вот эта старая как бы система студийная, когда студия выпускает фильм, прокручивает его в кинотеатрах, затем угу. он попадает, там, выходит, условно говоря, там на DVD, которых сейчас уже нету, но там куда-то попадает дальше, вот на телевидении. Она вдруг, ну вот сейчас это все куда-то уходит. Понятно, что впереди большие перемены. Мы видим сейчас то, что происходит там тоже в Америке, где вовсю идет забастовка и актеров и сценаристов угу. которые страшно боятся искусственного интеллекта боятся того что ну вот они просто хотят получить гарантии что э, не, они не останутся без работы потому что никто даже не, ну, не понимает что куда дальше заведет вот это развитие технологий и не получится ли так что актеру придется вот там он один раз подписал контрактик какой-то и всю жизнь его э, лицо будет использовано просто для создания каких-то генерированных компьютером угу. образом угу. Ну, это угу. просто угу. я очень долго говорил ну, вот просто к тому что идут большие перемены вот да, чему вот эти вот перемены они как-то вы ощущали вот во время обучения что вот что-то вот говорили какие-то новые мысли идеи ребята да, вот да, смотрите да. вот уже по старому не будет значит наверное вот нужно будет думать вот об этом об этом
2: нет, нет это абсолютная правда особенно в первый год это очень сильно ощущалось вот этот период адаптации под новое обстоятельство потому что ни для кого не секрет что это был 2020 год Период локдауна, когда весь мир был закрыт, и ты, будучи поступающим в киноакадемию и желающий снимать фильмы, задаешься вопросом, как ты будешь это делать, когда ты не можешь выйти на улицу, когда ты неоткуда взять камеру, потому что у тебя ее нет, ты ее еще не приобрел при переезде. А сама киноакадемия закрыта. Как будем делать, как будем выходить и ситуации. И это было достаточно интересным опытом, потому что ты учишься очень быть адаптивным, пытаться перестроиться и понять, как адаптировать непосредственно саму идею свою, так чтобы она была реализуема в, тех, в той ситуации, в которой ты сейчас находишься, и как ее технически сделать. И, конечно же, у нас многие использовали для этого телефоны, кто-то использовал GoPro, кто-то использовал даже веб-камеру своего ноутбука, чтобы находить какие-то интересные творческие задумки для этого. Вот. И в целом получилось довольно необычно, и после того, как локдаун спал, и все люди вышли наружу, у многих были достаточно свежие мысли по поводу того, как делать свои фильмы, как их творчески реализовывать. Именно с точки зрения не столько истории, а именно непосредственно визуализация. то есть ты можешь взять любую историю, но теперь твой мозг увидел другую перспективу, как еще можно это показать. С помощью чего это можно показать? Потому что если до этого люди, в принципе, в большинстве случаев подходили к этому больше как к стандарту того, что вот у нас есть такие камеры, такой подход, и мы делаем только вот под такой схеме все наши фильмы, то сейчас очень много наблюдается экспериментов с камерами, очень много экспериментов с техникой. Ни для кого не секрет, что есть уже много профессиональных фильмов, снятых на телефон, как, например, фильм, Ш... фильм Шона Бейкера, который у нас название которого у нас адаптировали «Мандарин», он был показан в Каннах. Этот фильм снят на iPhone. Это один из наиболее ярких показателей, когда кто-то начинает говорить про то, что вот есть фильм снятый на iPhone, и это один из лучших фильмов снятый на iPhone. По-моему... он ну, тоже. тоже
1: там снимал. Да, все да, верно. Да, да, Но
2: да. нужно подчеркнуть важный момент. Не совсем все является тем, чем кажется. Потому что, когда говорят, что фильм снят на телефон, это немножко утрированно сказано. Потому что на самом деле... Шон Бейкер при создании своего фильма очень сильно прокачал свой телефон. Он купил специальный штатив для него, он купил дополнительные линзы объектива, которые он устанавливал. Он очень много докупил какой-то техники и программ, которые в принципе... Трансформировали его телефон в камеру, то есть он буквально переделал телефон в камеру, поэтому сказать, что он снимал прямо на телефон я бы uh -huh. не решался. Это все-таки немножко манипуляция, получается, информации.
0: Все так, но возвращаясь к этим вот премьерным показам дипломных работ, да. некоторые были сняты так, некоторые эксперименты были поставлены так, что результат я бы, например, постеснялся показывать. Но своему преподавателю пришел такой Саша на экзамен, знаете, вот смотрите: нет. Да, все верно, все Там все было очень и очень плохо. Были прикольные моменты, а Никитин фильм лучший. У -у -у. Это по умолчанию. Был еще один фильм, снятый немецкими ребятами про эпоху падения Берлинской стены, тоже очень запал и сюжетно и. По качеству. Опять же, мы говорим о студенческом кино, и то качество, которое было на экране, ну прямо сидишь, смотришь настоящий взрослый фильм. А из экспериментов, говоря про эксперименты, мне очень понравился, представьте себе, кто-то, не знаю, там парень, девушка, неважно, из бутылок, из-под напитков, ну там какие-то газировки, спрайты, колы, вот это вот все приделав к ним глазки, губки, сделал ну такой вот мультик. Это настолько э, свежо выглядело, хотя, казалось бы, даже в нашем детстве, там, 70-80-е годы, все вот эти вот э, кукольные мультфильмы, что-то похоже было, но вдруг сейчас, э, во время компьютерной графики, во время тотальных фильтров и обработки каждого кадра, вдруг появляется недопитая бутылка Кока-Колы, у, у которой нарисованы, ну, даже не нарисованы, вырезаны из картона красные губы, двигаются, глазки моргают. Зал в шоке был. Сначала полнейшая тишина, а там фильм, причем социальная драма uh -huh. про троих детей, и один ребенок отличается от других, ну, вроде какой-то такой вот гадкий утенок, а потом семья ему говорит: нет, ты с нами, мы тебя все равно любим. Ну, в общем, такая хорошая, правильная история. Но сначала все обалдели, а потом просто сидели хихикали, а потом перестали сдерживаться и, извините за откровенность, просто ржали, получая удовольствие от того, что происходит на экране. Ну вот такие эксперименты можно только приветствовать. А некоторые, вот выйди за дверь и войди как положено, да, переснимать. Есть такое, есть такое. Это все ерунда, пошел нарик. Да, все верно. Ну, к сожалению, да, и такие работы тоже есть. И
2: на самом деле в этом есть определенная тенденция, Потому что многие люди называют это старым подходом, как мне лично кажется, более правильным. Когда именно ты идешь как на испытание именно в киноакадемии, что ты прям должен доказать, что ты режиссер, ты оператор, ты сценарист, ты продюсер. То есть ты прям из себя, из кожи вон лезешь, чтобы создать действительно хороший продукт, хорошую работу, которую можно прям назвать кинокартиной, кинополотном чем-то серьезным, и преподавателей вытягивают из тебя все соки, чтобы сделать из тебя достойного деятеля этой сферы, то сейчас э, очень, по крайней мере, в Великобритании адаптируется под общедоступность этой сферы, чтобы туда мог пойти человек даже с нулевым знанием этой сферы и чем до такой степени, что человек может даже не знать, как включить выключить камеру, какой, что, что за объектив, какие они бывают, как их ставить, как ставить штатив, как установить камеру на штатив. То есть настолько базово сейчас пытаются обучать людей, и на, на мой взгляд это не совсем правильно, потому что человек приходит учиться всего на три года, и будучи голодным на знания, на, будучи желающим быть худшим в коллективе, чтобы была мотивация расти и догонять, чтобы тебя научили тому, как быть сильным, это отсутствует, ну, вот, 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 это очень
1: прискорбно. Никита, с другой стороны, вот есть же профессия режиссера, то есть да. по, по большому счету, зачем ему вторгаться в сферу оператора, не знаю, костюмера, да, там, и, так, и сценариста там, и так далее, то есть по идее получается, что ну, вот это узкая, или может происходить ведь узкая специализация, то есть когда от режиссера требуется просто вот, вот как бы видение и руководство процессом, да. то есть вот... Ваш, ваше вот отношения, то есть, я помню, что в Советском Союзе всегда вот относились к... Режиссер был творцом. Ну, то есть да. вот это, и это, кстати, Рязанов потом, вот когда он пытался снимать картины в сотрудничестве с западными продюсерами, его вдруг резануло, что все, то есть выбор актеров, это продюсерская работа. То есть он вдруг почувствовал себя настолько связанным, что он отказался от проекта снимать Ченки угу. на Западе угу. с Барышниковым, угу. Потому что он не хотел снимать Барышников, он хотел снимать там другие, и вот все. И он понял, что это, это не мое. Вот ваше, ваше мнение: то есть, э, это узкая специализация, хорошо или плохо?
2: Я могу сказать так, что все
1: меняется со
2: временем, как будучи дебютирующим режиссерам я могу сказать, что многие люди на моем уровне, как правило, пытаются иметь полный творческий uh -huh. контроль над проектом, что я продумываю какие костюмы, я продумывал какие декорации, я там все-все-все продумал, вы просто мне поможете реализовать мое видение. То с опытом, на самом деле, приходит понимание того, что вместо того, чтобы пытаться все продумать, гораздо умнее и правильнее сделать так, что ты людям задаешь направление, в какую сторону мы все двигаемся, и даешь им полностью реализовать их собственный потенциал. А
1: да. у тебя общая картина.
2: Да, конечно. То есть в этом и заключается режиссура, и, на мой взгляд, гениальная режиссура, когда у человека есть определенное видение, и он вместо того, чтобы выжимать из себя все соки, он правильно закладывает эту мысль других людей, в специалистов своей команды, которые показывают весь свой потенциал, как они бы это хотели сделать, в его видении. То есть он просто берет энергию этих всех людей и говорит, «Мы все идем, но в эту сторону». И вместо того, чтобы, допустим, говорить человек, что я хочу вот такую декорацию, такую комнату обустроить, «Сделай, пожалуйста». И человек будет пытаться вместо того, чтобы выполнить свою работу максимально эффективно, как бы он амбициозно бы этого хотел, он просто пытается себя удовлетворить. Приходит и говорит, вот нравится ли тебе нравится ли тебе так, нравится ли тебе так. И ты понимаешь, что вместо того, чтобы сделать что-то максимальное, это сводится все к тому, чтобы просто адаптироваться по твою мысль и пытаться тебя понять. Но, как правило, людям иногда очень тяжело понять мысль другого человека. И, соответственно, гораздо правильнее получается дать человеку понимание того, что конкретно ты бы хотел, какое направление ты ему даешь. Он создает максимально экспериментальное помещение, в которое ты как режиссер потом входишь, и только тогда начинаешь ставить мезанцены, актеров и так далее. Это гораздо более интересный опыт лично для меня, который я бы хотел развивать, чтобы именно люди могли творчески как-то доходить до своих лимитов. И ты бы мог вместо того, чтобы сидеть в своей голове и пытаться как-то придумать, а вот хорошо, вот у меня есть идея, а как я ее сделал, так надо все продумать, то наоборот, просто вот да, это ядро людям, и они сами для тебя это максимально все сделают, и у тебя будет возможность посмотреть на что-то в других головах людей. Ну, как и хороший это, руководитель, который сделать.
1: не должен за других все конечно, делать, конечно, а просто конечно. должен контролировать. У нас буквально осталось две минутки. Во-первых, значит, хотелось еще раз проговорить, где и когда в августе это будет происходить, пока еще неизвестно, где, да? Мы ну...
2: сейчас ведем переговоры прямо сейчас с кинотеатрами по поводу того, где будем проводить и как будем проводить. И ориентировочная дата получается либо 26 августа, либо 27
1: августа вечером. И второй вопрос, ну, уже вот, может быть, заключительный, что дальше? То есть вот мы уже упоминалось о том, что идея создать какое-то такой вот общее что-то, вот какую-то продукцию или что-то вот попытаться соединить, привнести идеи латвийского кино, национального кино и показать их где-то вот совместить с европейским, и, в частности, с британским. Но с другой стороны, вот как говорил Юлий Цезарь, приезжая в какую-то провинцию, лучше быть первым здесь, чем вторым в Риме. Угу. Но вот, нет ли вот опасности остаться где-нибудь там ассистентом режиссера, значит, ну, на каких-то больших проектах, или лучше быть главным режиссером своего авторского проекта, но, может быть, меньшего масштаба?
2: Ну, на самом деле, это очень все зависит от человека и от обстоятельств, в которых он находится. Потому что есть даже специалисты, которые имеют 10 лет режиссуры, но по-прежнему остаются первым ассистентом режиссера. И когда с такими людьми разговариваешь и задаешь им вопрос, почему ты, будучи таким талантливым, способным человеком, находишься на такой позиции, человек объясняет это тем, что он не готов брать на себя полную ответственность за проект, ему вполне хватает той работы, которая у него есть, и он на данном этапе не хотел бы этим заниматься. Хотя, казалось бы, уже 10 лет работает. Лично я могу сказать, что вообще карьера режиссера на данный момент получается такое, что ты либо входишь, как вы правильно заметили, в каком-то крупном режиссере, работаешь там ассистентом и постепенно растешь до той позиции, до которой ты хотел бы дойти. Это оператор, это монтажер или это кинорежиссер. И работаешь там. Либо, это если мы идем в какую-то компанию, работать, это один путь. Либо второй путь. Ты начинаешь уже как независимый режиссер и постепенно начинаешь расти. Сначала у тебя маленькая команда, потом у тебя средняя команда, потом у тебя большая команда. И до тех пор, пока тебя не заметит какая-то студия, кинофестиваль а как правило люди пересекаются именно там продюсеры и режиссеры которые в будущем создают свои картины именно на кинофестивалях тебя кто-то замечает и забирает к себе и ты таким образом перепрыгиваешь сразу же на верхушку пирамиды и находишься на той позиции на которой ты бы хотел находиться но это более рисковый путь потому что никто не знает когда это произойдет произойдет ли это и кто тебя заметит потому что сами знаете на кинофестивалях никогда не знаешь, кого встретишь.
1: Ну, а мы знаем, что мы встретим Никиту Листопадов а. в конце августа с фильмом "Четыре солдата". Никита Листопад, режиссер, и Александр Шунин сегодня были в нашей студии. Спасибо большое. Спасибо большое. Всем привет.